0: Bonjour, привет, shalom y hola a todos ustedes, podcasters, viajeros y oyentes, bienvenidos a Thomas and Trips Podcast, ya sea que estés cocinando, limpiando, caminando, pintando, manejando, estudiando o sentado en tu casa quizás, quédate con nosotros y disfruta de un buen relato. Hola de nuevo a todos ustedes y hoy estaremos hablando sobre la música, no es solo su ritmo o su letra Las temáticas que abordaremos el día de hoy serán acerca de la influencia que puede tener una canción en un contexto citadino o nacional La vida del artista, cómo influencia esto en el contexto privado y otras temáticas Empezamos nuestro episodio sin antes hablar del objeto o souvenir del día y hablando de música, hoy estaremos hablando acerca de la caja de música. La caja de música se origina primeramente en el siglo XVI por un artesano suizo de relojes. De la mecánica del reloj se evoluciona a este nuevo aparato. Básicamente, ¿cómo funciona? Está compuesto por un cilindro giratorio o disco con muescas, un cepillo o teclado metálico. Algunos incluyen también campanillas o pequeños tambores pero en realidad su funcionamiento básico es que al girar la manivela que muchos vemos en las pequeñas cajitas o algunas mucho más grandes hasta con figuras que dan vueltas al dar manivela a la caja empieza a girar el cilindro y las muescas junto con el cepillo empiezan a producir melodías. En ciudades como Varsovia lo vemos con las polonesas o las nocturnas de Chopin y en Austria en Salzburgo, Viena o Innsbruck lo encontramos con Mozart con Beethoven, con Bach, entre otros, que también producen este tipo de sonidos. Es bastante curioso porque, a pesar de que parecen objeto infantil o solo para niños, tienen una gran composición y con gran antigüedad, hoy en día se siguen usando. Al hablar de música, siguiendo con el contenido, hay mucho que decir... Pero primeramente estaremos hablando de lo que es la vida del artista. Eh, cuando hablamos de la composición de una canción, sea de rock, sea de pop, sea social simplemente o clásica, eh, aún el ritmo mmm, tiene que ver con la vida del artista. Sea que haya vivido soledad, sea que haya sufrido abandono o es en un contexto de violencia. Eh, hay países en Latinoamérica que muchas de las gestaciones de sus eh, álbumes eh, están directamente relacionados con una situación política o un evento social. Eh, aún estamos hablando de que el contexto político influye bastante. Eh, por ejemplo, tomamos el caso cuando se dio la independencia de Bangladesh, surgieron varias canciones en relación a la independencia de la misma, eh, al mismo tiempo, si el artista tuvo una vida de sufrimiento y abandono quizá por desprecio de sus padres también es notable en su letra o si está en un profundo amorío o es en una vida de solteros también se nota en la creación de la letra y por eso al escuchar algo, al oír un nuevo álbum, escuchar una nueva producción es ponernos a pensar no simplemente es música, hay algo detrás. Sí, hay mucho que simplemente se produce por vender, pero precisamente no se trata solo de eso, sino ir en la biografía y analizar, ah, es que esta persona vivió esto, aquello, eh, tenía esta familia, sufrió esto cuando era niño, vivió en este contexto, eso influencia bastante. Es más, poniendo contextos como este, tomamos por ejemplo el grupo YouTube, grupo irlandés, que analizando algunas de sus canciones y de sus álbumes, muchas de sus creaciones van en relación a la situación que vivió Irlanda a principios del siglo XX, su independencia, por ejemplo, Buttery Sunday, Domingo Sangriento, toda esa situación. Eh, sus canciones, muchas de ellas muestran la realidad que se vive en Irlanda o cogemos un artista cubano como Silvio Rodríguez que en muchos de sus álbumes también muestra la situación que vivió Cuba con El Che, con Fidel, eh, a pesar de que unas van hacia lo poético o dramatúrgico, eh, muchas incluyen el contexto social o aún, eh, como influencian los Beatles en Inglaterra, a pesar de que no tienen un contenido netamente social, puede ser simplemente ya sea romántico o o social, el tema de las canciones, y se ha involucrado en el contexto que vive Inglaterra en esta parte, la segunda mitad del siglo XX, y allí mencionar que la música está fuertemente tocada por el contexto local, o sea, los habitantes se identifican con sus músicos y en determinadas épocas históricas eso está marcado dramáticamente, por ejemplo, como vemos dentro de la música clásica, un artista como Chopin, bastante antiguo en relación a la música clásica, pero pionero en las nocturnas, y su música en Varsovia es ícono de la ciudad porque tú la ves involucrada en monumentos, en su museo donde explica su vida. No es un museo cualquiera porque el museo de Chopin es bastante didáctico, y no solamente aprendes la composición de las canciones sino el trasfondo, en la vida de un autor de un artista como Chopin eh, uno se da cuenta que a pesar de que era músico tenía gran afinidad por la pintura que le gustaba dibujar y dentro de la ciudad entonces vas caminando por la vía real y te encuentras de que las bancas que en la mayoría de ciudades hay allí las bancas de Varsovia son diferentes porque son bancas multimedia, electrónicas que al sentarte todas tienen botones donde oprimes y escuchas alguna de sus melodías aún al Chopin no vivir en Polonia dejó una herencia que fueron las polonesas por eh, la fuerte situación que está viviendo Polonia al quedarse sin nombre, sin país por las invasiones que había tenido o coger está en Nueva Orleans en ese contexto eh, al mismo tiempo francés y americano pero que forman el jazz y forman el soul y caminas por las calles de Nueva Orleans en Luisiana y... El jazz es típico y no solamente eh, lo ves en las películas, en las mismas canciones de artistas como Ella Fitzgerald o como Louis Armstrong, eh, lo notas. En esas trompetas, eh, en el Mar de Gras, eh, el jazz es latente. Coger, por ejemplo, una Edith Piaf, en un contexto de París, otro caso aparte, eh, en sus canciones ella evoca muchas de las locaciones de la ciudad, eh, su vida eh, está fuerte marcada, por el contexto de las prostitutas ella vivía entre burdeles a pesar de que no era este tipo de mujeres ese era eh, su ambiente porque fue allí donde creció entonces eso está bastante involucrado y, y lo notas en contextos como el Moulin Rouge o la parte de Montmartre o múltiples de sus canciones coger por ejemplo la migración italiana y francesa que en la, en la creación de la música de los años 60 esta música romántica eh, involucra mm, esta ligación entre lo latino y lo europeo porque canciones se producían en, en español, en francés en italiano eh. había una ligación en cantantes como Gigi Cincuenti o Salvatore Adamo o, o algunos de estos hay una gran influencia y y aún, en un caso aparte, eh, por ejemplo, eh, coger una banda como lo fue ABBA, banda eh, pop rock sueco, que a pesar de ser sueco siempre cantaron en inglés, en sus giras llegaron a traer canciones hasta el español. Y, y bueno, hoy en día en Estocolmo tienen un gran renombre, hay un museo acerca de los mismos y, y es bastante alusivo por, por la fama que tuvieron en en varios premios que obtuvieron, y bueno, en referente a esto, así como el caso que se dio de, de Nirvana en Seattle, una ciudad que está eh, fuertemente marcada por esta banda, por su nacimiento allí, o, o Liverpool con los Beatles, entonces que ves este monumento, que allí filmaron esto, que allí cantaron aquello, y hay hasta recorridos en la ciudad de Liverpool, donde tú ves los sitios más icónicos, eh, donde ellos transcurrían o vivieron en esta casa, o aquello porque son contextos citadinos que están fuertemente marcados por la música o por su género o ya sea por un artista en específico eh, aún en el contexto del oeste en los Estados Unidos puede que no sean muchos cantantes de una talla de alta fama pero en su contexto local eh, están directamente involucrados porque la gente que vive en determinadas zonas dice estos artistas, este cantante y involucra mucho en su diario es más, trascendiendo en las peculiaridades de la música entonces te das cuenta de que entre esas cosas raras están por ejemplo los cantos en los minaretes que se dan en los contextos del Medio Oriente que uno diría eso no es música cuando lo has visto en un álbum o eso cuando ha salido en un Grammy o en algunos de los premios de Occidente pero se parte del contexto eh, musical y uno estando en en Jordania, o en Israel, o en Omán, en distintas localidades del Medio Oriente, es un contexto musical bastante notorio porque en la madrugada salen todos estos encargados en las mezquitas a cantar desde los minoretes y toda la ciudad entra en un ambiente con estos cánticos porque salen por megáfonos desde estas torres. O coger un contexto como lo son los cantos que hacen los mongoles desde la garganta, son los guturales bastante complejos, pero en un contexto local eh, hacen parte de la música. La misma ópera que, aunque actualmente no es de mayor fama, eh, solamente se ven en determinadas localidades y son actos de, de bastante costo y estándar, eh, hacen dentro de la producción musical, aunque no sean los estándares más altos de YouTube, eh, una gran eh, profesionalización de la misma voz al lograr tonos desde los sopranos, mesosopranos, aunque Andrea Bocelli o para Pavorotti, no sean los que tengan mayores suscriptores en YouTube, eso no quita la calidad de su voz. El mismo Andrea Bocelli, ciego, pero este cantante italiano, con su voz hace maravillas. Maravillas tanto como las puede hacer los cantos tiroleses en la parte de en los Alpes de Alemania y de Austria que junto con otros instrumentos bastante curiosos y que hacen competencias con los mismos hacen sonidos extraños con la garganta o la voz de María Callas que aún hoy muerta eh, lograba eh, aspirar tan suficiente aire para lograr notas bastante largas y, y que para una persona normal sería bastante complejo las máquinas, el autotune, eh, las diferentes ediciones no pueden lograr eso esas peculiaridades, esa esencia es única de, de determinados contextos que marcan la historia en un idioma, en una localidad o, o en cualquier parte. Y allí el criticismo de no solamente su producción, cuando vamos más a fondo y nos cuestionamos por la apariencia, por el escenario en un concierto, por ejemplo, tomar el caso de Showwoman, de... Nina Simón, un concierto de Nina Simón, no es simplemente su voz, no era simplemente ver cómo tocaba el piano, sino eh, toda la actuación que hacía en el escenario, eh, cómo entretenía el público, su forma de moverse, de hablar. Eh, todo este contexto, o el caso de Michael Jackson también en su momento, en la producción de, de drama que hacía, los bailes, toda esta composición, es lo que hace eh, la calidad musical, sí, hay personas que se enfocan netamente en la calidad de la voz, pero es todo el contexto, aún eh, dentro de la calidad del sonido, a hoy en día que existen las plataformas multimedia, eh, compagina del todo la parte de video y la parte de imagen Lo que transmite eh, Ya sea que sea un video externo O el mismo cantante Actuando y moviéndose en un escenario o, o en una sala de grabación Yo creo que no debemos hacer parte de la frase Para donde va Vicente, va la gente Y ser autóctonos Con respecto a los gustos, las preferencias, los acercamientos más que seguir estándares, opiniones o dejarnos guiar desde mi conciencia, eh, por otras plataformas, o por lo que diga, cierta página web, o cierta referencia de la farándula, es desde lo que cada uno ama profundamente, o se entretiene al oír, eh, más que visualizar y solamente tomar como base, el número de seguidores, o el número de visitas, o visitas, la gran fama que pueda tener o no determinado artista es simplemente permitirse analizar su calidad y crear un concepto propio de es bueno o no, en esa permitirse a conocer, en ese no utilizar siempre eh, las referencias de otros como base para tomar una decisión o para acercarse a conocer esta abundancia y riqueza que tiene la música. Por eso, recapitulando en conclusión, es quedarnos con eso, con la vida del artista, su contexto local, cómo influencia en un contexto histórico o sociocultural que quiere transmitir cuando es solo por vender y cuando hay un sentimiento detrás de una canción, porque hay artistas que solamente es dinero y no hay nada detrás de una canción. Ellos no son los, los escritores de las letras y muchas otras cosas al, al oír, al visitar otra nación, al entender una ciudad. Al, ¿Por qué hay tantas fotos de este cantante en esta ciudad? ¿Qué pasó con él? Y puede que no sea nativo, pero ¿qué hizo aquí? O, o todos esos aspectos. Bueno, y previo a cerrar, hoy estamos conmemorando lo que fue eh, la ruptura del muro de Berlín con la apertura de la puerta de Brandenburgo en 1989. Estamos hablando de que ya habían pasado 30 años de la división de dos Alemanias, donde habían cuatro zonas, la francesa, la inglesa, la estadounidense y la soviética. Y lo mismo pasaba no solamente en el contexto del país global, sino en el mismo Berlín. Había otra capital que era buena hasta en el entonces. Esas alambradas que se dieron de la noche a la mañana, donde se partieron familias, donde se partieron empleos, donde quedaron separados. Esto es bastante importante y me gustaría personalizarlo con una película eh, que es Goodbye Lenin, Adiós Lenin, que se da precisamente en el contexto eh, que estamos hablando de la ruptura del muro de Berlín con la apertura de la puerta de Brandenburgo en esta película eh, se nota el contexto de esta eh, Alemania soviética la Alemania oriental y muestra cómo de un momento a otro se, se rompe eh, el muro se abre la puerta de Brandenburgo como conmemora este hecho y todos los cambios que tuvo tanto en los soviéticos o los alemanes orientales, como con los alemanes occidentales, como fue un cambio dramático y lo importante que fue. Ténganlo en cuenta y visionen la película.